0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Christiane Rebiger. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Rebiger.
1: Hallo, Frau Lutschewitz. Vielen Dank für die Anladung.
0: Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Annahme. Ich habe mich sehr auf Sie gefreut und auf Ihre Impulse und Ihre inspirierenden Gedanken und bevor wir jetzt aber gleich einsteigen in die Politik, bzw. in die Fragen zur Politik, möchte ich Sie kurz vorstellen, damit sich die Hörer und Hörerinnen ein kleines Bild zu Ihnen machen können. Sie sind, was Ihre Wurzeln betrifft, familiär mit der Landwirtschaft verbunden. Und wenn wir schon beim Bild des Baumes sind, was Sie auch angesprochen haben, jetzt gerade im Vorgespräch, ist es so, dass Sie hat nämlich gesagt, dass Sie eigentlich so ein bisschen sich wie ein Baum fühlen, weil die Jahresringe für Sie Wissen auch darstellen, so sinngemäß das Wissen darstellen. Ich nehme Sie hier so als neugierig offenen und sehr interessierten Menschen wahr. Ich finde, das spiegelt sich so ein bisschen in Ihrer Vita wieder. Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert, Wirtschaftspsychologie. Sie haben mit Ihrer Zwillingsschwester zusammen ein Unternehmen gegründet. Das heißt, innovativ. 50 Prozent für beide von Ihnen. Also jeder 50 Prozent, so muss ich es richtig sagen. Und Ihre Leidenschaft ist dieses Unternehmertum. So habe ich es rausgehört im Vorgespräch. Ja. Und ich habe auch rausgehört, dass Ihr Herz sehr stark für Familienunternehmen schlägt. Mhm. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auch auf Ihre Antworten zu meinen Fragen, weil Sie nämlich zum Beispiel auch im Vorgespräch einen Satz sagten, Ihnen fehlt manchmal das Visionäre in der Politik. Und daher bin ich jetzt neugierig. Jetzt bin ich neugierig. neugierig auf Ihre Antworten. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach mit meiner ersten Frage starten, Frau Rebecker. Wir können gern starten. Legen wir los. Wunderbar. Frau Rebiger, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Für mich ist das Rahmenwerk. Also Rahmenwerk zu schaffen, damit sich die Gesellschaft gut entwickeln kann, sinnvoll entwickeln kann und auch, jetzt komme ich wieder mit meinem Visionsdenken, was wir im Vorgespräch schon hatten, ne, mit einem klaren Ziel entwickeln kann. Also das auf der einen Seite klar, wir haben die Gesetzgebung, die den Rahmen mitgibt, und zum Glück haben wir das. Und ähm, dass dort einfach auch ein Ziel entsteht, wo sich Deutschland hin entwickeln kann mit einem gesunden Wachstum auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Gesellschaft zusammenzuhalten, also stark zu bleiben in dem Konstrukt, die Politik, dass das unterstützt wird. Also dieser Klassiker, die Schere geht immer weiter auseinander, da auch mal kritisch hinzugucken, was macht es mit den Menschen und auch hinzugucken, was braucht eine Gesellschaft, um auf ein definiertes Ziel zu, zu gehen. Ne? Das ist für mich die eine Aufgabe der Politik. Und äh, für mich ist es auch, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Sozusagen, dass Gesetze allein nicht die einzige Voraussetzung sind. Wir brauchen bestimmte Bedürfnisse, die bedient werden müssen. Und jeder hat andere. Also das ist die Individualität jedes einzelnen Menschen. Ne? Und ähm, da aus Sicht der Politik auch hinzugucken, dafür Raum zu organisieren, dass das entsprechend möglich ist. Das ist so für mich grob die Aufgabe der Politik. Wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr? Ich in meiner neugierigen Art und äh, wie ich da drauf gucke, ich gucke ja von oben dann drauf, so wie ich bei, in Familienunternehmen reingucke zum Beispiel und ich nehme es tatsächlich im Moment sehr als silos wahr. Mit Silos meine ich damit an der Stelle die einzelnen Parteien. Ich nehme in gewissem Sinne auch so ein bisschen ein Egoismus war. Also ich möchte es nicht in der Extremform beschreiben, weil das ist mir wichtig, ne? wenn ich wenn ich hier jetzt äh, von was spreche, dass es nicht wahrgenommen wird, denn alle sind Egoisten, das ganz Ganze nicht, sondern ich nehme es so wahr, dass das Interesse so ein bisschen an dem gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, diese Gesamtzusammenhänge zu sehen, dass das nicht jedem Politiker liegt auf der einen Seite, vielleicht dürfen wir das gar nicht erwarten, Vielleicht sind es auch dann gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle die falschen. Aus meiner Sicht ist die Ampelregierung zum Beispiel, auch wenn viele sie kritisieren, die richtige Regierung in der Komplexität, die wir aktuell haben in der Welt, weil sie unterschiedliche Schwerpunkte besetzen und dadurch eine andere Breite bekommen. Was ich halt auch wahrnehme, dieses, wir hatten es auch im Vorgespräch, ne, wie ist der rechte Rand, was passiert damit, es braucht diesen Raum des rechten Randes. Was, warum braucht es, dass es einfach offensichtlich ist, dass nichts unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass man im offenen Diskurs damit umgehen kann. Ich vermisse tatsächlich das Interdisziplinäre. Da würde ich mir schon manchmal wünschen, ich sage das oft auch bei uns ähm, zu unseren Kunden, Diejenigen, die zwischen den Parteibüchern mal, wenn man sich jetzt wieder Silos vorstellt, ne, die Hilti mal nehmen und Löcher da durchbohren. Löcher, wo man Verbindungen schafft, wo man und jetzt bin ich wieder in diesen neuen Ansätzen, neuen Impulsen, mal Wege anders gehen. Das ist so, das vermisse ich in dem in dem Konstrukt. Und das nehme ich einfach, oder sagen wir es mal so, um anders formuliert, das nehme ich nicht wahr in der Politik.
0: Hm. Also dieser offene politische Raum, den Sie jetzt auch angesprochen haben, das spricht mich sehr an, auch das Bild, was sich da bei mir dann gleich auftut und auch dieser demokratische Spirit, den ich bei Ihnen so raushöre, dass man mhm. eben dafür auch offen bleibt, um eben gemeinsam Wege begehen zu können und da gibt es doch diesen schönen Spruch, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn wörtlich wieder hinkriege, aber auch wenn wir Umwege gehen, ist das gar nicht schlimm, weil bei Umwege ist es ja so, dass wir ganz anders die Ortskenntnis erweitern können. Mhm. Und natürlich gibt es Bereiche, wo wir vielleicht Klima oder sowas, wo wir schneller agieren müssen, wo ja, wir nicht sagen ja. können, wir können es uns jetzt noch leisten, dass wir XY Umwege gehen, aber dennoch, dass man die, die, die Kraft oder die, die Chance daraus auch erkennt und wahrnehmen kann.
1: Mhm. Also, da kann ich Ihnen 100 zustimmen, ähm, jetzt mehr aus meiner, aus meiner beruflichen Praxis. Die Erkenntnis oder beziehungsweise, ja, die Erkenntnis von Umwegen kommt leider erst oft spät. Und das ist auch eine Form von Lernen. Und lieber mal, das ist ja auch eine Form von Fehlerkultur. Lieber geht man mal einen Umweg, macht man einen Fehler, aber dann kann man dann sagen im Nachgang, ja gut, den haben wir jetzt halt gemacht, das machen wir in Zukunft einfach nicht mehr. Ne? Und ich glaube, das ist auch was was die Politik lernen kann. Welcher Weg geht schon immer geradeaus? Ne? Also Kafka sagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ne? Das braucht diesen diesen Zickzackweg. Und es braucht auch aus meiner Sicht immer wieder hinschauen, wo wo steht man gerade? Und reflektieren, und um zu sagen, was mache ich aus dem, was ich hier habe? Wieder in die Zukunft gucken, visionär zu betrachten, passt das eigentlich noch auf die auf den Weg, den ich mir vorgestellt habe, auf das Ziel? Ne, Gehe ich in die richtige mhm. Richtung? Mhm.
0: Ja, weil ich das Charmante daran auch finde, dass wenn wir ein Ziel in, vor Augen haben und der Weg hinführt, dass, dann kann man natürlich trotzdem auf dem Weg auf einmal merken, dass das Ziel nicht unbedingt das ist, was man vielleicht aufgrund der Entwicklung weiter als zielwürdig annimmt oder ansieht. Weil man sagt, okay, wir mhm. müssen etwas anpassen oder verändern. Eben weil sich die Zukunft ja manchmal so schnell auch wieder ändert oder weiterentwickelt, dass wir flexibel sein dürfen.
1: Müssen. Wir leben in der VUCA-Welt. ne? Also dieses mit dem Ganzen umzugehen die ganze Zeit. Auf der einen Seite braucht es den Mut an gewissen Stellen einfach sich selber zu hinterfragen und zu sagen, macht das jetzt gerade noch Sinn? Also im in, in der Wirtschaft einfach mal zu sagen, ist das noch der richtige Weg oder müssen wir jetzt tatsächlich nicht, wie ursprünglich geplant rechts abzubiegen, jetzt einfach links abbiegen? Ne? Und das ist halt auch eine Form von, aus meiner Sicht, immer mal wieder zu überlegen, was brauche ich denn dafür in dem Moment, dass ich den Weg weiter beschreiten kann? Und die Frage ist, wie viele Leute nehmen sich die Zeit, da mal hinzugucken und zu sagen, was braucht unsere Gesellschaft, damit sie gesund wachsen kann? Was braucht unsere Gesellschaft? im politischen Kontext, um ein gesundes, ähm, um ein gesundes Gesundheitswesen aufzubauen, so also um das mal so zu formulieren, und auch mal den Mut zu haben, tief reinzubohren. Ne? Also das ist für mich war die Erkenntnis auch während der Pandemie. Ne? Ähm, alle sprechen davon: Ja, das Gesundheitswesen muss revolutioniert werden. Was ist nicht revolutioniert bisher? Also im Sinne von dieses auch mal sich unbeliebt zu machen und ähm, zu sagen, wir müssen alte Zöpfe abschneiden, ne? Den Mut aufzubringen.
0: Ja, sich trennen von, ne?
1: Ja, mhm, ja. weil nur wo was weggeht, das kann ja auch wieder was Neues nachkommen. Ne? Es hängt ja alles mit allem zusammen. Nur wenn ich immer das Alte da lasse, also dann in den zehn Liter Eimer Wasser gehen nur zehn Liter rein. Und wenn da immer zehn Liter drin sind, kann ich ja da nichts Neues reinschütten. Also muss ich vorher vielleicht mal fünf oder acht Liter rausschütten. Um dann wieder was Neues reinzugeben.
0: Das bringt mhm. mich jetzt zur nächsten Frage, mhm. Frau Rebiger, und zwar zu Ihren Wünschen für die Politik der Zukunft. Weil ich habe jetzt bei Ihnen rausgehört, was braucht denn unsere Gesellschaft? Ich habe diesen Mut bei Ihnen rausgehört, dieses sich auch trennen können, sich dieses Visionäre, dieses Ziele auch angehen können und um offen zu sein für den Weg, anpassungsfähig, flexibel, neugierig. Mhm. Was sind denn so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Also Sie haben einen Punkt schon angesprochen, das ist, finde ich, Mut, weil ich meine Wahrnehmung ist schon, es braucht viel Neues und ja, ich glaube, alle, also wenn man sich Alexander von Humboldt anguckt, das war für mich das beste Beispiel, der hat ja nie gewusst, auch was er sich da einlässt, aber er, hat, er hatte diesen, diesen Mut, sich auf Abenteuer einzulassen den Mut haben natürlich Politiker nur in dem Sinne und das darf man ihnen auch nicht abschreiben. Ich möchte das nicht kritisieren an der Stelle, sondern auch mal relativieren. Es gibt diese Legislaturperiode, die es in einer gewissen Form einfach schon einschränken, wo man nur bedingt große Schritte machen kann. Nichtsdestoweniger braucht es aus meiner Sicht eben diese Offenheit. Sie haben das auch schon angesprochen. Ich bin halt ein Fan von interdisziplinären Ansätzen. Ne? Viel, also Die Angst der Komplexität lernt aus meiner Sicht die Politik. Also da reinzugehen und zu gucken, sich wirklich Menschen zu suchen, die richtig Lust darauf haben, von oben drauf zu gucken und dann zu sagen, ich komme wieder mit meinem Silo-Bild und das wünsche ich mir an für sich, dass dieses wir stellen uns sozusagen jeder die Leiter an Silo und gucken, was brauchen wir aus welchem Silo, dass ich in Summe den größten Mehrwert in der Politik rausbekomme. Und das ist das, was ich mir wünsche, sozusagen so übergreifend Positionen, die das Ganze mehr gestalten und orchestrieren, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu zu weit oben aus meiner Sicht, aber auch Menschen, die in der Form auch wirklich anpacken dürfen. Also nicht nur reden, sondern so dann auch mal reintauchen in das Ganze, sich die Ärmel hochkrempeln, die Hände schmutzig machen und sagen, so, jetzt packen wir es einfach an. Und auch auf die Gefahr hin, dass Fehler passieren. Ich wünsche mir da mehr Toleranz für Fehler. Die müssen nicht akzeptiert werden. Also, das verstehe ich komplett. Wir können aber auch nur lernen, wenn wir Fehler machen. Und jetzt schlage ich wieder die Brücke, was ich mir wünsche zu meinem Thema Vision. Es braucht vorausschauendes Handeln. Natürlich ist vier Jahre Legislaturperiode begrenzt. Aber vielleicht hat ja jemand mal den Mut, weiterzudenken und zu sagen: Okay, wir müssen infrastrukturell, müssen wir ganz anders planen, weil ja allein die Projektumsetzung ja in einer Legislaturperiode schon nicht, hier und da nicht abgeschlossen sein kann. Ne? Und ähm, ich habe jetzt viel gebracht, bei mir spugelt da alles Mögliche raus. ne aber das Ja, ich wünsche mir viel von der Politik. Wünschen kann man sich viel. Ähm, vielleicht muss ich einfach irgendwann meinen eigenen Beitrag dazu leisten. Ja,
0: ich glaube, vielleicht sind wir alle da mehr oder weniger auch gefordert. Sie haben jetzt von Anpacken gesprochen und auch von, von der Toleranz, die ja auch dem Lernen offen sein darf. Also, dass wir sagen, klar, Fehler mhm. sind nicht schön, wenn sie passieren und ich glaube, keiner möchte, dass sein Arzt, seine Ärztin am offenen Herzen einen Fehler passiert, aber dennoch passieren uns Menschen Fehler. Ja. Dass wir einfach sagen, okay, diese Toleranz auch aufzubringen, zu lernen. Und dann hatten sie ein Wort mit angesprochen, das gefällt mir persönlich sehr gut, orchestrieren. Mhm. Weil orchestrieren für mich immer auch bedeutet, wir haben ein Zuhören, weil im Orchester müssen die Musiker und Musikerinnen einander ja. zuhören, sonst wird es eine Kakophonie. Und wenn ich das so bei Ihnen höre, dieses Anpacken, Orchestrieren, Toleranz, wie fühlt sich denn dann für Sie die Politik der Zukunft an?
1: Also wenn ich es jetzt auf meine, auf meine Wunschvorstellung beziehe, ne, wie sich dann die Politik anfühlt, was ich übrigens eine sehr schöne Frage finde, dann das Thema Emotionen braucht aus meiner Sicht auch Platz. Also ich fühle da ganz viel Motivation. Ich fühle da auch dieses so also eine gewisse Aufbruchsstimmung, also dafür brennen, dass Veränderung passiert. Also so diese Welle bewusst mal lostreten, sozusagen diesen dieses Gefühl von Freiheit, auf was Neues zuzugehen. Also endlich mal, für mich fühlt sich das so an, wie wenn jemand ähm, ganz lang an einem Stuhl festgebunden war und jemand hat jetzt sozusagen einfach mal die, die Fesseln abgeschnitten und der lernt jetzt laufen oder sie lernt jetzt laufen, die Welt neu entdecken, das fühle ich da und offen zu sein, aber immer auch mit dem Blickwinkel, das ist mir auch wichtig, immer mal wieder sich die Zeit zu nehmen, zurückzugucken und zu sagen, sind wir jetzt zu verrückt? Passt es noch, also ist das auch realistisch? Hängen wir Teile der Gesellschaft dabei ab? Oder was braucht äh, denn sozusagen Fühlen wir uns auch sicher? Also ich finde, das ist auch aus meiner Sicht wichtig, dass in diesem Gefühl eine Form von Verlässlichkeit erkennbar ist. Also dieses, ich spreche über, ich habe Zuhörer ne, mit dem Orchestrieren. Natürlich trifft man nicht alle Töne. Das ist auch vollkommen klar. Das muss man üben, 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 so wie man Veränderung auch üben muss. Und ich glaube, die Verlässlichkeit gibt sich dann aus dem Handeln und das bestätigt wird, okay, es funktioniert. Und dann ergibt sich aus meiner Sicht die Verlässlichkeit. Ja, Die, wenn man fühlen kann, dann hat man auch viel Commitment.
0: Ich finde, es ein schönes Gefühl, dieses Gefühl der Verlässlichkeit, weil es auch was mit Vertrauen zu tun hat. Mhm. Vielleicht sogar mit... Urvertrauen und dann komme ich auch wieder zum Mut. Den Mut zum mhm. Vertrauen zu haben, der schürt dann wieder weiteres Vertrauen und dann wird man immer mutiger. Also ich finde, das ist so ein Kreislauf, ja. der immer wieder bedingt. Mhm. Ich bringe im Podcast gern die Kanzlerfrage. Ich denke, Sie wissen, was jetzt auf Sie zukommt. Frau mhm. Remiker, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden. Und sie hätten ein Thema an ihrer Seite, das wie sie schwingt, also das auch sehr neugierig und offen und interessiert ist, das aber auch sehr inspirierend ist. Also so nehme ich sie wahr, dass die Funken fliegen und sie sagen, komm, lasst uns anpacken, lasst es uns gemeinsam machen, lasst uns lernen aus den Fehlern, die wir machen, unweigerlich. Und lasst uns trotzdem das Gefühl der Verlässlichkeit weiter auch in uns wachsen und auch in den Wählern, die Wählerinnen bringen, in die Bürger, Bürgerinnen. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würden?
1: Also inhaltlich würde ich tatsächlich als erstes an der Bildungspolitik arbeiten, auch wenn es überwiegend Ländersache ist. Dennoch, glaube ich, braucht es aus meiner Sicht da auch eine Vision und ähm, ein klares Ziel. Für mich ist das halt so der Grundstock von allem. Wenn die Bildungspolitik gut ist, dann trifft man andere Entscheidungen und äh, kann auf gegebenes Wissen halt einfach zurückgreifen. Es ist ja nicht umsonst da. Also es, die Wissenschaft ist nicht umsonst da und ähm, liefert eben den Beitrag. Und was würde ich machen? Also wenn es wirklich so ein Team ist und äh, das richtig, ich sage es jetzt mal ganz platt, Bock hat, <lacht> ähm, dann würde ich tatsächlich versuchen, die Kultur in der Politik zu verändern. Also sozusagen so wie eine Unternehmenskultur, die Bundestagskultur. Wie gehen wir dann also von dieser Debattensystematik mehr zu zu einer ähm, eine Diskussionslogik zu kommen und zu sagen, was sind eigentlich lösungsorientierte Themen? Wie geht man da auch dran und auch mehr in die Denke zu kommen? Ähm, nicht nur in Lösung, also die Lösungen kommen schon. Das ist ja auch heute so. Nur dass man sich mehr über die darüber Gedanken macht, wie fahre ich das Ganze dann ab? Wie könnte ein Weg dorthin? Also sehr konkret zu werden, das würde ich da ganz gern reinbringen, viel intensiver. Und jetzt komme ich auch noch mal auf das Thema mit der Verlässlichkeit. Ich würde versuchen, und kann nicht sagen, ob das klappt, dass ich die alle dazu motivieren kann, tief reinzubauen im Bereich der Gesundheitspolitik. Weil ich stelle für meinen Anteil, den ich in der Wirtschaft oft habe, wenn wir große Unternehmen beraten, dass man tief schürfen muss, um das eigentlich die Ursache von Nichtveränderung oder die Ursache von ähm, Mut und Motivation zu finden. Die, lief, die liegt oft ganz tief und so glaube ich auch liegt es tief in der Gesundheitspolitik. Da ist irgendwo mal falsch abgebogen worden oder wo auch immer und das braucht aus meiner Sicht schon eine spezielle Art von Mitarbeitern, Teamkolleginnen, die dort reinbohren wollen. Ne? Die, also ich, mir ist das oft zu so oberflächlich. Formulieren wir es einfach mal so. Mhm. Und ähm, ich glaube, so wie jetzt alle, ich finde das Wort New Work gefällt mir eigentlich nicht so sehr, weil für mich ist das einfach nur, was habe ich generell für eine Haltung zum Thema Arbeit, äh, für eine Haltung bei der Arbeit? Aber mir geht es auch um Haltung in der Politik. Also wenn ich in der Politik tätig bin, was habe ich dann eigentlich für einen Auftrag? Ich bin gewählt, um sozusagen die Gesellschaft zu steuern. Und das würde ich als, wenn ich Bundeskanzlerin werde, auch immer wieder stressen, ne? Dass das nicht einfach nur ein Beruf ist, sondern ähm, das ist aus meiner Sicht schon, dass ich habe eine Riesenverantwortung. Verantwortung. Und ich glaube, da würde ich auch dran arbeiten, ja.
0: Dankeschön für das Teilen Ihrer Gedanken dazu. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne zum Thema Politik der Zukunft beantwortet hätten?
1: Ja, Aus meiner Sicht haben Sie alle Fragen gestellt. Ich habe zwar eher Fragen direkt an gewisse Politiker im Sinne von, also ich würde zum Beispiel wirklich gerne mal die Ampel, so wie Sie das jetzt Herrn Habeck und Herrn Scholz und auch unseren Finanzminister, einfach gerne mal fragen, wie deren Vision aussieht. Also wirklich im Sinne von. Sie als Menschen, wie ihr Anteil zu dem ganzen Konstrukt in ihrer Lebensvision aussieht, in ihrer politischen Vision. Und äh, ja, vielleicht bekomme ich das irgendwann mal beantwortet. Das bleibt wahrscheinlich ein Traum von mir. Ähm, weil ich glaube schon, wenn man eine Lebensvision hat, dass sich das im täglichen Doing niederschlägt. Das ist einfach so. Ich kann es zumindest bei mir so sagen, ja.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse. Frau Rebiger, und auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für unseren Podcast. Und sagt dann einfach mal, bis bald. Sehr gerne. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.